0: Para la salud de cada pareja, el tiempo personal, lejos el uno del otro, es fundamental. En este episodio hablaré de las ventajas que trae consigo este alejamiento temporal, espero que lo encuentres útil. Esto es Pregúntale Muel. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que hablamos de la relación de pareja. Hablamos de no estar con la pareja. Yo sé que cuando empieza una relación, todo el tiempo queremos mandarnos mensajitos, vernos, estar juntos. Es parte normal del inicio de una relación. Pero también es bien importante recordar que no dejamos de ser personas. No dejamos de ser nosotras mismas. Y por lo tanto, él, ella, ellos, e incluso hasta cuando hay hijos, necesitamos tiempo individual. Decía Halil Gibran, Halil, un filósofo muy famoso, que la relación de pareja es como un techo detenido por dos columnas. Para que ese techo esté bien detenido... Necesita correr el aire entre estas dos columnas, es decir, necesita estar uno en un lado del techo y otro en el otro lado, este, una distancia, para sostener esto. Si los dos están unidos al centro de este techo, desde luego el techo se va a tembaldear y se va a caer. Entonces es necesario que corra el aire entre nosotros. Yo tener tiempo para mí, mi pareja, tener tiempo para ella desarrollar mis habilidades, conocerme, hacer las actividades que me gustan y el reencuentro siempre es más sano, como que se refresca. Es como cuando no funciona una página de internet y le das este circulito, ¿no?, para que se refresh, se refresque y se vuelva a cargar. Lo mismo pasa en la relación de pareja. Ustedes saben que me fui a México a ver a mí, a mi papá, que para mí es muy importante verlo ahora, pues que ya es mucho mayor y que sus facultades se están deteriorando y pasar tiempo con él y todo eso. Y me fui dos semanas, dos semanas que mi marido se queda en Chile y yo estoy en México. Y extrañarse ayuda muchísimo. Regresar y decir que bueno que ya estoy aquí en mi casa contigo, que bueno que ya estás aquí en mi casa conmigo. Esa parte también es muy buena, pero también que el otro, que la otra testiguen cómo tú puedes estar sola, cómo te desarrollas estando sola, cómo te manejas estando sola y que no hay una dependencia poco sana entre ustedes. Así que promuevan esta, este tipo de relación. Les decía que yo tenía una conferencia que se llama Tu tiempo, mi tiempo, nuestro tiempo, porque habla de, de eso, de la importancia de que la pasemos juntos, tú y yo como pareja, la pasemos juntos con la familia, los hijos, a lo mejor la suegra, la cuñada, todo, pero también la pasemos juntos, es decir, todavía tenemos una relación, pero tú haciendo lo tuyo y yo haciendo lo mío. Esa administración de tiempos es lo que de verdad va a ser una relación que permite el crecimiento individual. Además del fortalecimiento y el acercamiento de la relación, aunque suene contradictorio decir como si nos alejamos físicamente nos vamos a acercar, sí cuando es de la manera en que le estoy explicando. Así que cuéntame qué opinas. Ya sabes que lo puedes hacer desde www.preguntaleamónica.com en el botón envíame tu pregunta. También me puedes hablar de algún caso en la que quieras consultar algo referente a este tema o a otros de mi especialidad. Y también siempre los invitaré a Instagram, Twitter, Facebook, eh, LinkedIn. Ahí estoy en todos lados para que me sigan en donde siempre publico herramientas, ideas, citas, videos que nos permitan construirnos entre todos una vida mejor. Recuerden que siempre estoy como Pregúntale a Mónica y no como Mónica Bulnes para que me encuentren por ahí. ¿okay? Ahí los leeré. Bueno, ahora después del comentario inicial me voy con sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada, que a todos les cambio el nombre para conservar el anonimato, que una vez que he grabado el episodio y se publica en la página le escribo un correo a la persona que me consultó y le digo el número del episodio. El, el título del episodio se me fue la onda, el nombre que le inventé y además agrego un enlace en el que se puede ir directamente al episodio para escuchar mis comentarios y no perder más tiempo al respecto. Lo hago por audio, es decir, a través de este podcast y no por escrito porque de entrada me interesa que escuchen mi tono, creo que suma. En cuanto a una mejor comunicación, pero también porque me escuchan mucho más personas de las que me escriben y tal vez alguien más escuchando una idea puede aplicarla en su propia situación, en su propia vida y tratar de mejorar sus condiciones, no la situación en la que está viviendo. Siempre contesto, me puedo llegar a tardar hasta dos semanas, pero ustedes sabrán que contestaré toda consulta que me llegue al, en el programa y creo que, que ya entonces empezaré con Juliana. Juliana que nos dice, me aterra pensarlo y de hecho trato de no pensar, nunca recuerdo nada. Mi propósito es bloquear mi memoria y borrar esa etapa. Y no sé si es porque así lo quiero o mi mente sola me protege porque nunca me detengo a pensar en nada de lo que viví, ni el principio ni al final. Solo ese día es el que recuerdo, el día que me liberé y dije se acabó. No más, de repente la imagen de esta persona se presenta en mi mente, pero no es una imagen, claro, solo sé que es la imagen, pero pronto pienso en otra cosa y se esfuma. La imagen no me cuestiona nada porque sé que yo no tuve la culpa, que yo hice lo posible y lo imposible para tener una relación, una familia, y no fue posible. Pero no fue mi culpa, lo sé. Si hay pesadillas, si hay pesadillas, son esporádicas, pero sí de terror, muy rápidas. Antes eran muy frecuentes. Mi hija, ella vive feliz, vive en paz. También sufrió. Al principio yo quería saber en qué estado estaba ella, qué pensaba sobre la situación, y me lo dijo una vez y muy claro que ella esperó tanto ese día donde solo yo y ella estuviéramos solas, que no necesitábamos a esa persona y que gracias a Dios por fin llamé a la policía. Traté de insistir, dejaba pasar tiempo, pero su respuesta era la misma y me pedía que por favor me olvide del tema. Ella también no quiere nombrarle, no quiere ver nada que tenga que ver o recuerde. En casa tiré todo y remodelé el ambiente para que ella estuviera tranquila. Obvio, no tengo confianza en nadie, sería incapaz de comenzar algo de nuevo, pero hoy mi tiempo es perfecto y mi palabra favorita es paz. Gracias por tu atención, Mónica, y tus palabras de aliento para todos aquellos que las necesitamos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Gracias. Juliana, nada me hace más feliz que saber que ya no estás en un ambiente de violencia, que estás... Con paz, como que bien lo dices, mi palabra favorita es paz, y es a lo que todos deberíamos de apuntar, a tener paz, y voltear a nuestra vida y sonreír, de que hay dificultades, que hay cosas que no nos gustan y que deberíamos cambiar siempre, pero que en general vamos bien, y yo creo que tú vas estupendamente Juliana. Un factor bien importante es que creo que tu hija sabe que puede hablar de las cosas cuando quiera hablar de ellas. Ya te dijo su postura, ella también veía claramente que debían de salirse de esa situación y ya. Y a lo mejor por un rato no hablan del tema, pero tal vez en algún momento más adelante, tal vez regresen a hablar porque algo se tiene que trabajar. Definitivamente no porque no confiese en nadie, desde luego esa parte no es agradable, pero me da mucho gusto que no tengas interés en ahorita comenzar nada con alguien nuevo. Yo creo que hay mucha introspección que hacer, mucho aprendizaje interior, porque desde luego que no fue tu culpa. Pero siempre podemos sacarle jugo hasta las cosas más desagradables para decir, ¿qué haría diferente? ¿Qué habría contestado diferente? ¿Qué habría hecho diferente? ¿Qué aprendí de mí que no conocía? por ejemplo, no sabía que yo era así y en esa circunstancia que pasó, vi que tengo estos rasgos, buenos o malos, y ¿eh? tener el valor de enfrentar el, a ah, carambas, esto no fue tan bueno mío! Todo para que te armes mejor, Juliana. Si en el futuro, en muchos años, hay otra persona destinada para que estén juntos, tú y esa persona, Juliana, yo espero que tú seas más fuerte, más sabia, que realmente como siempre digo no la necesites siempre creo que estamos más listos para elegir bien a alguien cuando no necesitamos estar con nadie cuando estamos armando una buena vida cuando te sientes contenta y segura de quién eres incluso con tus defectos que hay que seguir trabajando bla 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 ese es el mejor momento y una forma de, de estar lista para ese momento es que tú te sigas armando, que disfrutes de esta paz, que rehagas tu vida con tu hija, con amigas, con pasatiempos, con cultura, no vayan a museos y exposiciones, siempre hay cosas gratuitas o de con valor en las ciudades, investiga, o sea, hagan cosas diferentes, enriquece tu vida enriquezcan su vida también, pero estoy hablando también en este episodio en particular de los tiempos individuales. De aquí está muy bien que tú y tu hija se tengan y ella tenga la tranquilidad de que tiene una mamá con la que puede contar. Pero también es importante que tengan momentitos de cada quien lo suyo y que tu hija se quede con una tía o con una abuela y que tú te vayas con una amiga a tomar un café. Porque es parte de que tú seas una buena mamá tener tus tiempos individuales. Me explico para crecer como persona. Entonces no tengo más que felicitarte, me da muchísimo gusto esta nueva etapa que estás viviendo, aquí estoy para lo que puedas necesitar en el futuro, incluso si retomas miedos o inseguridades porque algo no se trabajó del todo, estas pesadillas cada vez se van a hacer más eventuales, como creo que te dije la vez pasada, obviamente este episodio nunca se olvidará porque ocurrió, a menos que te extirpen, te saquen del cerebro la parte de la memoria… Siempre vas a recordar qué ocurrió, pero vas a aprender a vivir con eso. Vas a aprender a sacarle jugo y a saber que ahora eres esta Juliana más fuerte, más sabia y que sigues adelante. ¿Ok? Así que espero que sigamos en contacto. Luego Kay me dice, hola Mónica, yo creo que ya estás de nuevo en casa, bienvenida. ¿Recuerdas que te conté que molestaban a mi pequeño? Te cuento cómo reaccionaba mi hijo. El niño le aventó arena y pasto, en otra ocasión a la cara. En todas las ocasiones, mi hijo, súper tranquilo, después de que logró limpiarse los ojos, fue al niño y súper tranquilo le dijo, detente, no es amable. Y el otro le decía, yo no hice nada. Y mi hijo amablemente decía, no quiero que lo vuelvas a hacer. Y así siguió la conversación. Cuando yo llegué, le dije, y está con mayúsculas así que me imagino que hay que subiste la voz, no lo vuelvas a hacer. Y el niño dijo, fue el aire. Y yo dije, no. Yo te vi y revisé la cara de mi hijo. Mi hijo fue a jugar con otros niños. Los errores que veo que yo he cometido es no enseñarle a mi hijo que cuando alguien te hace daño, te debes alejar. Que si te sigue, debes buscar ayuda. Y si no, cambia la situación. Debes reaccionar de la misma forma. ¿Tú qué opinas? Mira, yo soy muy pacifista. <ríe> hasta cierto punto. Yo no creo que la violencia se solucione con violencia o la agresión, como de este niñito se solucione con agresión. La vez pasada hablaba de cómo cuando hay una situación de bullying son dos niños que son víctimas. El agresor tiene problemas que debe de solucionar y el, la víctima pues también necesita hacerse de herramientas para enfrentarse a todos los agresores que hay en la vida porque ahorita es el compañerito de la escuela, pero al rato va a ser el jefe, la cuñada, el vecino. Siempre desafortunadamente hay gente problemada en la vida y se desquita con quien no debe, ¿no? Eh, pero se sí ha visto que, número uno, el agresor... Agrede a quien encuentra solo. No sé si has visto documentales de, de la naturaleza y de cómo si hay un grupo de leonas, un grupo de lobos persiguiendo a una manada de animales para comer. Lo que hacen es que se dividen estratégicamente este grupo de leonas este, o este grupo de lobos y los persiguen hasta que logran separar a uno. Generalmente el que detectan como muy joven, eh, a lo mejor un cachorro de algo o alguien viejo. Por ejemplo, generalmente prefieren los cachorros, ¿no? Alguien que percibe cómo se va a defender poco. Y entonces lo, lo alejan de la maná y cuando está solo, patatelas, lo atrapan. Entonces al hijo hay que, no lo digo por el tuyo, a lo mejor tiene un buen grupo de amigos, no pero pues, le puede servir a otros papás esto. Hay que ayudarle al hijo en sus relaciones interpersonales, si es que lo necesita, si es que necesita un poco de apoyo, para incrementar su grupo. Pertenecer a una tribu, como se dice por ahí cuando se habla del tema, es fundamental a la hora de que el depredador, el agresor, Diga, no, no me voy a meter con este porque tiene un grupo de amigos y ya son bolita, ¿no? Ya me van a hacer así como que imposible el que yo lo pueda atacar porque me van a regresar cinco ataques de este grupo de amigos, ¿no? Y desde luego hay que enseñarle al agresor que tú puedes enfrentarlo. No es que tu hijo agarre también arena y pasto y se lo aviente a la cara, pero si tu hijo se acerca viéndole a la cara con ojo y voz así como apretado de que estoy enojado, me vuelves a aventar cualquier cosa puedo provocar muchísimos problemas? A ver cómo reacciona. Generalmente un agresor se siente sorprendido con la respuesta de la supuesta víctima y da un paso atrás, dice alguna tontería, se va y empieza a disminuir la forma de atacar. ¿Me explico? O sea, me parece muy lindo que tu hijo tranquilo le diga, es tente o que se aleje. Ese, o sea, te lo digo porque yo tuve un hijo así. No atacaba de regreso. Y yo le decía, pero hijito, dile que... Ta... Y mi hijo no atacaba de regreso hasta que le colmaron la paciencia. Y entonces se defendió. Llegó a la casa con la nota de que él estaba suspendido que no hubiera al colegio al día siguiente porque se había peleado con este niñito y yo no pude sentirme más orgullosa si te digo que okay. yo le dije buenísimo que no te dejes. Entonces, pues esa es mi opinión, espero haberme transmitido. Desde luego no tiene que agredir de la misma forma, pero sí mandar un mensaje, tener un grupo de amigos, no que no se vea debilitado porque además de que tengo mi tribu, yo me enfrento a ti, te digo cara a cara y con tono de te estoy diciendo esta verdad, tú me haces otra cosa y vas a ver, y a lo mejor él va a saber es ir a acusar, decir, este tipo es ¿no? Es un molestón porque no solo a mí me molesta a todo mundo cuando estén los papás ahí presentes, lo que sea, pero que la amenaza de problemas sea lo suficientemente agresivo, y estoy poniendo comillas mientras hablo, para que el, el agresor, perdón la redundancia, diga, a carambas, no, con este no me meto. Hace mucho tiempo leí este artículo sobre un profesor, un entrenador, uno que limpiaba en una escuela, que era un pedófilo. Y hablaban de cómo había abusado de un niñito de cuatro años y cómo había tratado de abusar de otro y que el otro no se dejó. Se logró soltar patadas y mordidas de por medio y avisó y habló. Este es un niño preparado para los depredadores del mundo, me explico, y eso debemos de hacer con los hijos. Así que yo creo que ahí vas, Kay. Yo creo que ahí vas preparando a tu hijo a ese tipo de etapas. Uno nunca acaba de aprender y de tratar estrategias que funcionen para tu estilo y cultura familiar. Y finalmente esperar que el hijo pueda salir por sí mismo. A veces tú quisieras... No Ir atrás de él y decir, pero dile esto y hazle sí. pero poco a poco conforme van creciendo ellos deben de hacerlo solos y estar nosotros atrás para acompañar, para aconsejar, para contener cuando estén frustrados y tristes, a pesar de que tú quieres ir a, a solucionar el problema. Lo primero es siempre dejar que ellos traten de hacerlo por sí mismos. Y ya cuando definitivamente se sale de las manos, yo he sabido de, de casos de bullying muy serios que ya rayan o son francamente delincuencia, en donde sí los papás tienen que intervenir. Pero como primera instancia, tratar de que el hijo lo haga solo es fundamental para que se vaya armando, 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 para la vida, no para esta situación solamente, sino para el resto de su vida. Ok, seguimos en contacto. Y luego está Lila que me dice, mi hija está muy desafiante y contestadora. A todo lo que le digo, me dice que no. Luego lo hago. Ah, te dice luego lo hago. No quiere estudiar, etc. Si le pido que por favor haga algo, alguna cosa, es no. Se lo vuelvo a decir suave, pero después le alzo la voz porque no me contesta o sigue acostada. Entonces ella empieza a levantar más la voz y para evitar que pase a mayores, me quedo callada y ella se sale con la suya siempre. Este año fue detectada con TEA, que es el trastorno del espectro de... Autismo, grado 1, que sabrán los los que me escuchan que el grado 1 es el eh, pasa por grado 1, 2 y 3, en cuanto al 1 es el más leve hasta el, el más severo. Pero aunque parezca que estamos hablando del más leve, no deja de tener características que complican la educación del hijo, o sea que, que nos hace que tengamos que aprender más, Lila, y ese es mi, mi punto. Porque además vi en la información que me mandaste en el formato que me llega con sus consultas que tu hija tiene 13. Entonces, de entrada es adolescente. Entonces, ya por sí, de, olvídate del TEA, grado 1. Ya por sí la adolescencia tiene sus desafíos, sus sus confrontaciones, no. A ver, cárgame y haz que lo haga, ¿no? Oblígame y estamos ahí frustradas porque no podemos. Pero además, alguien con este grado de autismo tiene características en cuanto a la comunicación, interacción social, tiene lo que se llama rigidez cognitiva, que es bueno conocer para saber por dónde llegarle. Porque no se puede salir con la suya, no se debe salir con la suya por el propio bien de tu hija. Necesita seguir con estas, con estas tipo de de demandas familiares, de seguir las reglas, de obedecer y todo, porque entonces va a estar más capacitada, como decía yo antes, para la vida real, ¿no? Entonces, por ejemplo, la rigidez cognitiva puede provocar que tu hija tenga rutinas de conductas muy rígidas, puede tener mucha dificultad para cambiar sus ideas y pensamientos, pero esto puede ser TEA o puede ser adolescencia, puede tener e intereses muy específicos y quiere realizar las cosas a su manera y siempre de la misma forma y demás. Pero también por su habilidad de interacción social, a lo mejor no sabe leer señales, verba, eh, comunicación no verbal, señales corporales y de tono, no sepa identificar muy bien muchas veces las personas que están dentro de este espectro. Porque el autismo es todo un espectro de leve a muchísimo, ¿no? a muy intenso, que no entiende el sarcasmo, por ejemplo, la ironía. Tú puedes encontrar su cuarto hecho un asco y decirle, uy, qué lindo está tu cuarto, ¿no? Y, y ella dice, ah, gracias, ¿no? Sinceramente cree que, que le estás diciendo algo bueno en vez de ser sarcástica. Entonces, mi primera sugerencia, Lila, es que te informes mucho de las características, de todo esto que seguramente ya lo haces. También lo digo por muchos papás que a lo mejor no están tan, tan informados. Hay que aprender. Yo tengo un hijo más bien introvertidón, con características de introversión mayores que los otros dos, por ejemplo. Y tuve que aprender un poco de lo que es ser introvertido, siendo yo introvertido un poco, ya sé que no me creen, pero créanme, lo soy, para, para respetar su forma de ser y para poder llegar mejor a comunicarme, a seguir educándolo y demás dentro de su estilo diferente al de los otros dos hermanos. ¿Me explico? Esta es tarea de todo papá, tenga autismo o no tenga autismo sea muy extrovertido, sea muy, las características que tenga tu hijo tenemos que aprender. Y por otro lado, te recomiendo, eh, o sea, yo creo que, me ha, no, no sé si me has oído decir que yo soy una terapeuta cognitivo-conductual. Y entonces es mucho de, de conducta, si me permites la redundancia en repetir el término. Es decir, ayudar a, a, a la hija y, y esto es un poco el principio que uso con cualquier hijo, eh, y más cuando es adolescente. Tal vez debimos empezar un poco antes de la adolescencia para que ahora sea más fácil. Pero esto lo he repetido muchas veces en, el, en, en mis episodios porque se aplica bien. Cuando está bien manejado, funciona. Entonces, en vez de repetir las cosas, en vez de levantar la voz y que las dos acaben a gritos y que tú ya agotada le digas haz lo que quieras y demás, un martes cualquiera te sientas con ella y le dices las cuatro cinco cosas, no más, poquitas, eh, poquitas, que ella se tiene que hacer cargo. Por ejemplo, tiene que hacer la tarea todos los días, pero la tiene que hacer antes de las seis de la tarde. Voy a ponerte esta hora, tú pon la que tú quieras, Lila. Entonces te sientas un martes y le dices, mira hija, quiero que tu cama esté tendida todos los días, que la tarea esté acabada antes de las seis de la tarde y que tú, no sé, no me ayudes a poner la mesa a las siete de la tarde. Te estoy dando ejemplos generales, ¿no? Esas son las tres cosas que son tu responsabilidad de la casa y de tu vida, que es el estudio. Entonces, yo nada más voy a ver todos los días si tu cama se tendió o no. No te voy a decir nada. Oye, no has tendido tu cama. hoy. Pero cuando la cama no esté tendida, esto no va a poder ocurrir en tu vida. Y tú sabes lo que le gusta hacer a tu hija. Tú sabes lo que le gusta tener. Y esos son privilegios, ¿no? Yo me acuerdo con mis hijos, es esa tarde y al día siguiente no hay videojuegos. Y para ellos era una pérdida importante, para los hombres, para la hija, no tanto, tenía que inventarme otras cosas, ¿no? Pero no hay videojuegos. Yo quiero que juegues videojuegos, hijito, que está en la tele lista, está el aparato, todo está bien. Tú eres el que vas a haber decidido que no vas a jugar esa tarde y al día siguiente porque no quisiste tener la cama. Entonces lo que voy a hacer es, no sé, quitar el control... Para que tú puedas jugar, o el control de la tele para que la lo, lo que sea. Ese día no hay. Así que tú mandas, hijo. La tarea no está lista. Además de que vas a tener un cero al día siguiente porque no hiciste la tarea. Y eso también va a traer consecuencias extras en tu casa, además de los de la escuela. Esa tarde no hay helado, no sé, lo que no le guste a tu hija hacer. Entonces, dejas de discutir. Y al principio te va a decir, no, mamá, pero espérame, ya tendí la cama. Mira cómo ahorita ya la tendí." Qué bueno, mi amor. Eso es lo que espero de ti. Pero como lo hiciste después de la hora, el castigo o la consecuencia, si no quieres usar castigo a la palabra, la consecuencia persiste, mi amor. Mañana tiendes la cama a tiempo y tienes todos los videojuegos que tú quieras. O todo el helado, o todas tus amigas que tú quieras que vengan o así. La motivación es externa para hacer lo correcto por muchos años de la vida de los hijos. No le pegan al hermanito cuando tienen ganas porque saben que se meten en problemas ellos. No porque diga, no, es incorrecto, como Si yo soy mayor y soy más fuerte, ¿cómo le voy a pegar? No, es porque, chin, va a venir mi mamá y me va a poner frito, me va a quitar los videojuegos. Por eso hacen las cosas. Es muy al final de la adolescencia, cuando ya empiezan a hacer, al principio de la vida adulta, de hecho, que ya empiezan a hacer cosas porque ya internalizaron las, las normas y ya dicen, esto no me conviene por mi vida, por mí mismo. Mientras tanto es, chin, ¿no vas a hacer esto? Estas son las consecuencias, hijito o hijita. Entonces trátalo Lila, permíteme acompañarme si tienes dudas, nos volvemos a, a escribir por acá y todo y te sigo dando ideas de cómo hacer esta estrategia educativa. Que créeme que funciona. Todo con mucho cariño. Tú no estás enojada. Es, ya sé, mi amor. Ya sé que ahorita no te estoy cayendo nada bien porque sigo sin dejarte el videojuego a pesar de que tendiste la cama. Pero lo hiciste después de las X horas que te dije que estuviera tendida, viejita. Entonces ya sé que estás enojada conmigo y lo entiendo. Pero esto de, de verdad lo hago porque te quiero y porque es por tu bien. Y te digo que mis hijos me decían, pues si me quisieras me dejarías jugar videojuegos porque ya tendí la cama. Y yo sí, ya sé que te caigo pésimo, mi amor. Y me iba. Entonces, cuando, cuando eres consistente en este sistema, ya saben, ah, no, me la va a cumplir. Si no lo hago al sacar la basura, poner la mesa, tender la cama, hacer la tarea, me va a quitar algo que sí quiero. Porque no tengo ganas de sacar la basura o tender mi cama. Así que para no que no me quiten lo que sí quiero, tengo que hacer esto. Y lo va a hacer con carota y a lo mejor haciendo ruidos. Ignóralos. A ver qué tal, Lila, cuéntame qué opinas, si lo pudiste aplicar, si te funciona, te lo advierto, si tiene 13 años, siendo de una manera, el sistema va a tomar tiempo para que agarre, me explico, así que sé paciente. A lo mejor si arriesga que le quites el videojuego y haga como que no le importa, ah, yo ni quería jugar, por pura postura, pero si persistes y con mucho cariño y firmeza sigues poniendo las consecuencias de lo que no haga, de verdad vas a empezar a ver cambios, te lo garantizo, imagínate lo que te estoy diciendo. Así que bueno, espero tus comentarios y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución. Www